0: Wechselspannung, der Elektro-Podcast von Jung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Jung-Podcast unter der Überschrift Zweifacher Meister für coole Projekte. Sebastian Baukloh kann gleich zwei Meistertitel auf sich vereinen. In seinem Lüdenscheider Unternehmen, der Cool Projects GmbH, beschäftigt er aktuell rund 17 Mitarbeiter. Als Kälteanlagenbauermeister und Elektromeister lag es nahe, die Arbeitsbereiche Kälte- und Klimaanlagen sowie Wärmepumpen und Elektroinstallation im Unternehmensportfolio zu platzieren. Vor zwei Jahren wurde er als Newcomer mit dem Elmar, dem Markenpreis der Elektrobranche, ausgezeichnet. Nur drei Jahre zuvor hatte er seinen Handwerksbetrieb gegründet. Wir möchten uns auf die Spurensuche seines Erfolgs begeben. Wir, das sind Raphael Katsch, Customer Experience Manager bei Jung. Und ich, Elmo Schwandke, über 30 Jahre in der Welt der Elektroinstallation als Journalist unterwegs. Ja, herzlich willkommen Sebastian. Schöne Grüße ins mir sehr bekannte Lüdenscheid. Und ja, ganz herzlich willkommen Raphael. Ich weiß nicht, wo du dich gerade befindest. Bei dir wechseln ja die Standorte häufiger. Ja, eine Tat. Hallo in die Runde. Ich bin heute in Braunschweig. Naja, ah dann haben wir so eine Art Dreiländereck, kann man sagen. Unterschiedliche Bundesländer, insofern passt das. Ja, wir freuen uns ganz besonders, Sebastian, dass du heute bei uns zu Gast bist, vor allem, dass wir es mit einem so jungen, frischen Unternehmer zu tun haben. Deshalb möchten wir natürlich auch einiges über dich erfahren, auch natürlich über dein Unternehmen und deine Unternehmensgeschichte.
0: Ja, herzlich willkommen in unserem Podcast. Ich hatte ein wenig in deiner Vita recherchiert, du bist ein Kälteanlagenbauer. Was ich jetzt ganz gerne von dir wissen würde, ist natürlich so ein bisschen dein Werdegang, aber Vielleicht nochmal einleitend, weil ich das nämlich ganz spannend fand von der FH Münster, wie die das Studium Energie und Gebäudetechnik beschreiben, wenn ich mal ganz kurz zitieren darf. Und da kannst du mal ganz kurz drauf eingehen. Als Ingenieur der Gebäudetechnik tüfteln sie nicht an einzelnen Produkten, sondern entwickeln und optimieren sie die Systeme, in denen Technik zusammenwirkt. Sie planen, entwickeln, organisieren, überwachen und betreuen Kunden, und erstellen Angebote. So verändern sie das große Ganzen und breiten Wege für eine nachhaltige Zukunft. In diesem Zusammenhang, wie siehst
2: du die Zukunft? Ja, die Zukunft ist mit Sicherheit spannend. Wenn wir alle mitbekommen haben, Digitalisierung schreitet voran und wir haben wachsende Technik. Und man muss sich, glaube ich, ein bisschen von der Masse abheben und auch spezialisieren auf einzelne Bereiche, um da wirklich auch noch am Thema zu bleiben, weil... Elektrotechnik ist groß, ist breit und deswegen, glaube ich, bleibt uns fast nichts anderes übrig, als zu sagen, wir suchen uns einen bestimmten Bereich aus in dieser Gruppe, um bestmöglich dort arbeiten zu können. Und genau so versuchen wir das bei uns auch.
0: Wann hattest du denn eigentlich so die Erkenntnis gehabt, dass eben nur ein Bereich nicht ausreicht? War das so aus der Praxis heraus oder hast du jetzt die Nachrichten und die Entwicklung zum Thema Energiewende und so weiter verfolgt und dann hieß es, nee? Ich muss mich aber ja weiter spezialisieren und etwas anderes anbieten. Der Markt wird
2: es letztendlich erfordern. Ja, also bei uns kam es tatsächlich aus der anderen Richtung, also aus der Kälte- und Klimatechnik, der uns dann so ein bisschen den Anschwung in Richtung Elektro gegeben hat. Und ohne Strom, ohne Elektro läuft quasi in der Kältetechnik auch nichts. Ja, es wird immer mehr mit Gebäudesystemen verknüpft. Wir haben immer mehr Steuerung und Regelungstechnik. Und so kam ich eigentlich so in die Richtung Elektrotechnik und habe gesagt, da müssen wir definitiv was tun um uns da abzuheben und auch bestmöglich unsere Anlagenkunden zu betreuen.
0: Würdest du sagen, du hast jetzt in der näheren Umgebung oder vielleicht sogar in der weiteren Umgebung irgendwie Wettbewerber, wenn man das mit deinem Angebot vergleicht? Oder bist du da doch in gewisser Weise sehr gut aufgestellt und kannst dich
2: im Markt behaupten? Also ich glaube schon, dass wir uns ganz gut im Markt behaupten können und so ein Alleinstellungsmerkmal hier in der Region haben. Wir ja, mit Sicherheit den einen oder anderen Mitstreiter auf vereinzelten Gebieten, aber dieses Rundum-Sorglos-Paket, wie ich es so schön nenne, im Elektroklimabereich, habe ich bisher nur bei uns hier gefunden in der Region und da sind wir schon so ein bisschen stolz drauf, ja.
1: Spannend. Bist du vom Elternhaus vorbelastet, wenn man deinen beruflichen Werdegang betrachtet? Das heißt, gibt es jemanden aus der Familie, der auch Elektrotechniker war? Elektrotechniker jetzt nicht. Also ich selber komme tatsächlich
2: aus der Landwirtschaft. Also meine Eltern hatten einen landwirtschaftlichen Betrieb voller Werb, wo wir schon im frühen Jahren immer auch mit aktiv waren und ja, auch so das Handwerkliche mitbekommen haben. Und ja, Elektro, Kälte, Klima, ich habe mich sehr früh für Technik interessiert und bin mehr oder weniger zufällig in die Branche reingerutscht, ja.
1: Die Übernahme des elterlichen Betriebs stand nie zur Diskussion?
2: Nee, tatsächlich nicht. Also mein Bruder war relativ früh klar, dass er Landwirt werden möchte. Und ich will nicht sagen, dass mein Wochenende mir heilig ist, aber so 24-7 auf dem eigenen Hof war dann doch irgendwie keine Option für mich.
1: Aber so ist zumindest vom Elternhaus her die Nachfolge dann geregelt gewesen oder ist immer noch geregelt. Ja, das ist immer schön, wenn ein elterlicher Betrieb weitergeführt wird. Und insofern, wenn zwei Söhne da sind und du in die andere Richtung gegangen bist und dich selbstständig gemacht hast, ist das sicherlich eine sehr herausfordernde, aber auch positive Entwicklung. Was hat den Impuls gegeben, das ist ja immer noch etwas anderes als Elektrotechniker oder Kälteanlagenbauermeister im Angestelltenverhältnis zu arbeiten, dann sich selbstständig zu machen? Also ich war einige Zeit in einem größeren handwerklichen Unternehmen als Betriebsleiter beschäftigt, habe da schon
2: relativ früh auch Verantwortung bekommen in dem Bereich. Und ja, es lag schon immer irgendwie nahe, in die Selbstständigkeit zu gehen, aber ich hatte irgendwie nie so den Anschub und dann kam irgendwann kamen einige Veränderungen im Unternehmen und das hat mich dann nochmal zum Denken angeregt. Und letzten Endes habe ich dann gedacht, bevor ich jetzt wieder irgendwo in ein Anstellungsverhältnis gehe, wähle ich den Schritt in die Selbstständigkeit und bereue es
1: bis heute nicht. Ja, Raphael hatte das ja angekündigt, dass du in diesen beiden Bereichen, also sozusagen gewerkeübergreifend, arbeitest. Und du hast es selbst in der Antwort gesagt, dass es ein Alleinstellungsmerkmal ist, etwas Besonderes. Ich weiß aus der Berufserfahrung, seit über 30 Jahren wurde dieser gewerkeübergreifende Betrieb immer als ein Idealfall angesehen. Die Gewerke sind allein durch die Bustechnik enger zusammengerückt. Du lebst das nun. Gibt es dennoch Komplikationen, wenn man beides anbietet? Wie arbeitest du in der Praxis mit Bauherren, aber auch mit Planern und Architekten zusammen? Klar, es gibt Komplikationen. Man muss natürlich auch Thema Fachkräfte gucken, dass
2: man beides trotzdem auch gewährleisten kann. Das heißt, wir haben sowohl Elektrotechniker beschäftigt als auch Kältetechniker. Und das zusammen zu verknüpfen mit Planern, Ingenieuren, Handwerkern ist natürlich nicht immer einfach und ist auch eine gewisse Herausforderung. Aber die Wege sind kurz und das macht es uns möglich, da auch draußen schnell zu sein. Und gerade jetzt, wenn man an Architekten oder irgendwelchen anderen Planern denkt, sind wir einfach schnell und
1: können auch Entscheidungen treffen und um flexibel reagieren. Habt ihr in der Praxis bei Ausschreibungen oder auch generell, wenn ein Bauherr zu dir kommt, auch den Wettbewerb zu anderen Unternehmen? Es kann ja sein, dass der Architekt oder Planer sagt, okay, Elektro machen wir mit euch, aber den Kälte-Klimabereich oder Wärmepumpenbereich, da haben wir einen anderen Betrieb. Ist das die Regel oder eher die Ausnahme? Sowohl als auch. Regelausnahme ist jetzt schwierig, das so
2: zu fassen, aber wir haben das definitiv auch, dass wir nur ein Gewerk abbilden, beispielsweise Elektroinstallation und dann wird die Klimalüftungstechnik in dem Objekt von wem anders realisiert, weil der da schon gesetzt wurde oder wie auch immer. Das klappt in den meisten Fällen auch relativ gut, aber nichtsdestotrotz ist es andersrum auch so, dass wir ganz gut Aufträge platzieren können, weil wir halt beides anbieten und sich bewusst dann auch die Planer dafür entscheiden, uns zu nehmen. Auch wenn Sie da schon einen hauseigenen Klimatechniker vorher hatten, zu sagen, jetzt haben wir aber einen, der bietet alles an, haben wir wieder eine Schnittstelle gespart, macht
1: es uns dann vielleicht auch einfacher. Ja, der Wunsch, alles aus einer Hand zu bekommen, ist ja sehr weit verbreitet. Und gerade im privaten Wohnungsbau ist das sicherlich sehr vorteilhaft, wenn ich einen Ansprechpartner habe für möglichst viele Gewerke. Das stimmt, ja. Wenn man
0: sich jetzt noch einmal die Phase anschaut mit der Energiewende, alles, was politisch angestoßen worden ist, auch was technologisch angestoßen worden ist. Spielte das jetzt richtig in die Hände, weil das genau der richtige Zeitpunkt ist mit so einem Angebot auf den Markt zu kommen?
2: Definitiv. Also, ich sag mal so, wir hatten anfangs durch Corona natürlich wusste auch keiner, was kommt, wo die Reise hingeht, auch ein bisschen Bedenken und haben überlegt, wie können wir vielleicht gegensteuern, aber ich will nicht sagen, dass uns das sogar in die Karten gespielt hat, aber gewissermaßen, das was jetzt gerade wirtschaftlich und auch politisch vielleicht entschieden wird, spielt uns natürlich auch in die Karten wie anderen Unternehmen, ja. Doch.
0: Also ich meine, man könnte ja schon eigentlich sagen, dass die Wende für die gesamte Gesellschaft, für alle Sektoren eine ganz große Herausforderung ist. Und alle Unternehmen müssen sich neu darauf einstellen. Es gibt sicherlich die kurzfristigen Herausforderungen, gerade in Bezug auf die Energiewende und die langfristigen Herausforderungen für dein Unternehmen. Könntest du dann das beschreiben, wie du dich darauf einstellst, sowohl vielleicht vom Angebot her, wie auch vielleicht von der Führung des Unternehmens? Wie spielt das da alles so in sich zusammen eine Rolle?
2: Also wir gucken natürlich, kurzfristige Herausforderungen fängt natürlich bei Fachkräftemangel an. Da gucken wir natürlich, wie können wir uns in drei, vier, fünf oder auch mehreren Jahren aufstellen. Thema Ausbildung, da sind wir ziemlich gut aufgestellt. Wir bilden in drei Berufen aus und wollen natürlich so unsere Fachkräfte auch sichern für die Zukunft. Und auch langfristig gucken wir natürlich, was brauchen wir für Technik. Thema Wärmepumpen ist in aller Munde. Eine Wärmepumpe ist eine Kälteanlage und insofern liegt das auch nahe, da vielleicht noch ein Stück weiter zu gehen. Und ja, da versuchen wir natürlich auch uns für kurzfristige Sachen, aber auch langfristig besser aufzustellen, ja.
0: Wenn ich mal ganz kurz nachhaken darf, das Thema Digitalisierung, in welcher Form könnt ihr vom Betrieb her, vom Know-how her das Ganze abdecken? Also es ist nicht nur eine reine Planung der einzelnen Anlagen für Kühlung, für Heizung, sondern höchstwahrscheinlich, das was auch Elmo angesprochen hatte, eine gewisse gewerkeübergreifende Planung, Beratung aber auch, aber auch sicherlich eine vernetzte Funktionalität dieser ganzen Gewerke. Das heißt, wo ist da auch nochmal in gewisser Weise die Smartness? Nicht nur in der Beratung, in dem Angebot, sondern vielleicht in der technologischen Umsetzung.
2: Ja, Thema Smart Home ist das beste Beispiel. Also wenn man heute an ein Familienhaus denkt, wir haben eine Wärmepumpe, eine Lüftungsanlage, wir haben Klimatechnik und das alles in einem System zu vernetzen. So, heute brauche ich den Sanitärheizungsinstallateur, ich brauche den Elektroinstallateur, den Kälte-Klimainstallateur, um diese ganzen Sachen miteinander zu verknüpfen und wirklich so zu planen, dass es für den Kunden passt. Und das können wir natürlich aktuell aus einer Hand.
0: Noch eine kurze Idee. Würdest du jetzt sagen, ihr könnt auch da eine gewisse Innovation mit rausbringen, weil ihr vielleicht sogar den Überblick über die einzelnen Gewerke habt, wo ihr dann eben nicht korsettartig nur in einem Gewerk denkt, sondern eben übergreifen und dann bringt ihr vielleicht
2: technologisch irgendwie neue Ideen hervor? Also gewissermaßen denke ich schon, weil ich sag mal, so guckt jedes Gewerk auf seine Sachen, dass seine Anlage, seine Technik bestmöglich läuft. Wir wollen natürlich, weil alles aus unserer Hand kommt, dass das ganze System ordentlich miteinander kommuniziert und läuft. Ob es jetzt eine Verschattung ist, die mit der Wärmepumpe in Kombination betrieben wird und man Energie einsparen kann, das denke ich schon, dass das ein großer Vorteil ist, ja.
1: Ich möchte nochmal auf das Thema Energiewende zu sprechen kommen. Aktuell ist noch nichts wirklich so ganz in trockenen Tüchern. Inwieweit gelingt dir das in den Bauherrngesprächen, aber auch mit Planern und Architekten, dort schon eine zukunftsfähige Prognose abzugeben? Auch eine zukunftsfähige, eventuell auch rechtlich abgesicherte Beratung? Oder ist das schwer?
2: Das ist wirklich sehr schwer. Also unabhängig davon, dass wir die Projekte miteinander kombinieren können oder die Gewerke, ist viel der technischen Komponenten und der Meinungen ja nun mal schon gesetzt, wenn wir ins Spiel kommen ob es Ausschreibungen sind, an denen wir teilnehmen, wo die Komponenten teilweise schon vorgegeben sind oder das Projekt als solches vielleicht sogar schon komplett steht und wir noch, ich sage mal, das E-Tüpfelchen verfeinern können. Aber da wirklich auch eine Prognose für die Zukunft abzugeben, ist sehr schwer, die rechtlich sicher ist. Ja.
1: Also Ich habe mit einzelnen Bauherren auch gesprochen, auch bei uns hier in der Region, die ja im Grunde auch verunsichert sind, was jetzt die Energiewende, auch das Gebäudeenergiegesetz für sie bringt. Wir haben ein Beispiel, ein Sechsfamilienhaus, Mietshaus mit Ölheizung betrieben. Inwieweit wird dies künftig berührt? Was würdest du bei einem Haus aus den 70er Jahren, das eine Ölheizung hat, überhaupt als künftige, zukunftsfähige Heizung heute vorschlagen? Ja, das ist eine schwierige Frage. Also ich sag immer, wir
2: können es nicht pauschalisieren und sagen, wir haben ein Gebäude aus dem Jahr X mit Ölheizung. Und was machen wir pauschal bei all diesen Gebäuden aus dem gleichen Jahr mit der gleichen Heiztechnik? Sondern wir müssen ein bisschen weiter in die Materie reingehen, und gucken, wie ist das Gebäude aufgebaut? Haben wir überhaupt die Möglichkeit, von der Grundsubstanz her was zu ändern? Ist es bewohnt? Ist es nicht bewohnt? Können wir sanieren oder müssen wir eine smarte Lösung finden, um die Gebäudeheiztechnik zu ändern? Deswegen ist es natürlich sehr schwierig, das zu pauschalieren, ja.
1: Ich denke, wird eine große Herausforderung, zumal wenn es wirklich ins Gesetz gegossen ist und dann der Zwang besteht, um rüsten zu müssen, dann gibt es sicherlich große Fragezeichen noch und auch vermutlich sehr viel Widerstand. Aber von der Energiewende weg, du hattest kurz erwähnt, auch die Mitarbeiter ihr bildet in verschiedenen Berufszweigen aus. Und ihr sucht aber auch, wenn ich das recht gelesen habe, quasi permanent Mitarbeiter. Angenommen, ich suche als Elektromeister eine Stelle. Warum sollte ich mich bei dir bewerben? Ja, wir sind ein sehr motiviertes Team. Damit fangen wir schon mal an. Wir haben hier, glaube ich, keinen, der nicht für das
2: Thema lebt, sage ich mal, und nicht dafür brennt und motiviert ist. Wir sind eine sehr lustige Truppe, also uns ist immer wichtig, klar, der Kunde steht im Vordergrund, die Idee steht im Vordergrund, aber nichtsdestotrotz ist es uns sehr wichtig, dass wir viel Spaß bei der Arbeit haben und damit überzeugen wir sowohl Kunden als auch Mitarbeiter. Und deswegen sage ich, wenn jetzt jemand nicht nur stumpf irgendwo seine technische Sache abarbeiten möchte, sondern möchte auch noch gerne zur Arbeit gehen und Spaß dabei haben, so wie ich sag mal jetzt, ich lebe meinen Beruf, dann kann ich nur sagen, bewirb dich bei uns.
1: Jetzt sind ja aktuell die Schlagzeilen immer wieder in den Medien. Vier-Tage-Woche, Neudeutsch, Work-Life-Balance, mehr Freizeit als Arbeit, sage ich mal salopp. Was empfindest du, wenn du so etwas liest? Oder welche Erfahrungen machst du mit jungen Bewerberinnen und Bewerbern? Mhm. Es ist natürlich ein Thema, auf jeden Fall. Also auch selbst, wir überlegen natürlich, was können wir
2: tun, um die Stellen so schmackhaft wie möglich zu machen. Thema Vier-Tage-Woche haben wir bei uns auch thematisiert. Wir haben einfach eine anonyme Umfrage an alle Mitarbeiter gestellt, was die davon halten, weil das sind ja letzten Endes die, die was davon haben oder auch nicht. Ne? Und wir haben uns jetzt erstmal aktiv dagegen entschieden, weil es auch nicht gewünscht ist und haben aber unser Stundenmodell so ein bisschen verändert und gucken da natürlich. Wir haben zum Beispiel Väter, die dann ihre Kinder zur Schule bringen und die fangen dann später an zu arbeiten. Und deswegen, klar, da muss man natürlich gucken, dass man was tut.
1: Also eher Flexibilisierung als Reduktion. Genau, richtig. Ja,
2: das klingt
0: schon wirklich ganz interessant, wie du eben so ganz begeistert darüber gesprochen hattest, wie motiviert ihr seid. Klar, natürlich, du bringst es wahrscheinlich als Unternehmer einen gewissen Spirit dort mit rein und kannst sehr gut auch die Kollegen und Kolleginnen dann damit antreiben, keine Frage. Ich habe auf der Website nochmal ein Zitat von Edison gelesen. Der Wert einer Idee liegt in ihrer Umsetzung. Das ist es wahrscheinlich in irgendeiner Art ein
2: Credo oder
0: eine Philosophie eures Werkens und Tuns?
2: Ja, also das Zitat steht tatsächlich seit dem ersten Tag auf der Homepage. Das ist mir oder weniger über den Weg gelaufen und ich dachte mir, es passt einfach zu dem, was wir ausstrahlen. Uns ist es wichtig, dass der Wert der Idee umgesetzt wird und nicht einfach nur ein Projekt A bis Z abgewickelt und dann kommt das Nächste und dann hat sich das, sondern wirklich das Thema der Wert vermittelt wird. Und deswegen steht das da auch heute noch und das leben wir auch. Ja,
0: ja wenn man so ein bisschen auch in der Geschichte von Edison nachliest, da gibt es auch so eine kleine Story, dass er bis an die 9000 Versuche unternommen hatte, bis die Glühlampe dann tatsächlich beleuchtet hat. Er hat also getüftelt und da komme ich jetzt gerade auf die allererste Ausführung von der FH Münster, wenn es um Kältetechniker geht, um die Beschreibung des Studiums. Das stelle ich mir auch irgendwie so vor, wenn du wirklich so viel Motivation mit rüberbringst. Ihr seid in gewisser Weise ist wahrscheinlich auch nicht nur vom Kopf her, von den Ideen her sondern auch anwerklich die Tüftler, oder? Ihr sucht nach den besten Ideen, nach den besten
2: Lösungen. Ja schon, das würde ich schon sagen. Also ich glaube nicht immer, dass sich jeder Auftrag von Anfang an lohnt. Wenn man das mal so beschreiben darf, viele, die gucken dann immer, Yo, ich habe jetzt eine halbe Stunde für mein Projektplanungsgespräch und, und, und und muss das alles irgendwie in Raster bringen, damit sich das Projekt dann auch rentiert am Ende des Tages. Ja, muss es irgendwo, aber viel wichtiger ist es uns, dass wir dann wirklich auch eine Lösung suchen, die passt für den Kunden, auch wenn es da kein 0815 gibt. Und natürlich tüfteln wir dann, um das bestmöglich dann auch herauszufinden. Ja.
1: Das ist schön. Du hast in den fünf Jahren deiner Selbstständigkeit sicherlich sehr viele Projekte schon realisiert und umgesetzt. Sind dir einzelne besonders in Erinnerung geblieben? Vielleicht erzählst du uns etwas über deine Referenzen, die die sehr viel bedeuten und auch natürlich so etwas wie ein Aushängeschild für dein Unternehmen darstellen.
2: Also aktuell sind wir sogar an einem sehr spannenden Referenzobjekt dran. Namen kann ich leider nicht nennen, aber da greift genau das, was ich vorhin gesagt habe. Wir haben ein Einfamilienhaus, wo wir alles miteinander verknüpfen, um das Bestmögliche für den Kunden für die Energieeinsparung umzusetzen. Wir haben Wärmetechnik, also eine Wärmepumpe installiert. Der kriegt eine kontrollierte Wohnraumlüftung in Verbindung mit Klimatechnik. Smart Home vom A bis Z und das alles miteinander zu verknüpfen, ist eine echte Herausforderung, das ganze Smart Home zu machen auch. Und das ist schon
1: ein stolzes Projekt, ja. Deine Referenzen sind für dich gleichzeitig auch die Werbung für die Neukundengewinnung oder setzt du die so gezielt gar nicht ein? Oder anders nochmal gefragt, wie betreibst du dein Marketing? Wie kommst du an neue Kunden, an Bauherren? Ja, also, ich sag mal, Mund zu Mund Propaganda möchte ich mal sagen, ist uns
2: schon sehr wichtig und das funktioniert auch in der Tat sehr gut, wenn man eine Baustelle ordentlich abwickelt und so wie ich gerade sagte, da aus einer Idee eine super Lösung umsetzt, spricht sich das natürlich super schnell auch rum. Und so kriegen wir den Großteil unserer Neuaufträge. Das ist so, so ist unser Kundenstamm auch in den fünf Jahren relativ schnell gewachsen. Anfangs war ich alleine. Und habe natürlich mit Flyern und was man sich nicht alles für Hilfsmittel bastelt, versucht irgendwie einen Kundenstamm aufzubauen. Und aktuell ist es tatsächlich so, dass sich das umspricht, wenn wir gute Arbeit irgendwo hinterlassen und Lösungen
1: finden. ja Du bist in allen Bereichen vom privaten Wohnungsbau über das Objektgeschäft bis in die Industrie tätig? Ja, genau. Das ist natürlich nicht immer einfach. Weil wir natürlich
2: verschiedene Ansprüche haben, klar. Aber sehr spannend und abwechslungsreich. Und da werden wir auch wieder bei dem Thema Mitarbeitergewinnung das ist auch ein Riesenvorteil, den wir haben. Wir haben hier keine Baustelle, wie die andere ist. Bei uns wird es nicht langweilig, sondern wir haben ja wieder neue Projekte in einem anderen Kundenstamm und so bleibt es natürlich aufregend und spannend.
0: Ja, also da kann man sich wirklich auch sehr gut vorstellen, wie ihr auch wirklich für den Kunden es wahrscheinlich auch eine gewisse Innovation ausstrahlt, weil ihr euch letztendlich mit so vielen Themen beschäftigt. Das ist wirklich wunderbar. Wir haben bei dem Podcast auch so an dem Format ein wenig getüftelt und möchten ganz gerne auch den Gästen die Möglichkeit geben, uns Fragen zu stellen. Das kündigen wir natürlich nicht jedes Mal an und möchten dich mal ganz spontan fragen, ob du Fragen an uns hast.
2: Ja, also ich finde natürlich sehr spannend auch, was bringt uns die Zukunft, was bringt uns das Thema Digitalisierung? Wie stellt ihr euch das Ganze vor in der Branche, wie sich das entwickeln wird?
0: Also ich glaube, die Geschichte von KNX und von dem Bussystem seit 30 Jahren, seit über 30 Jahren kennen wir alle. Ein sehr, sehr gut ausgereiftes System, keine Frage, auch weltweit verbreitet. Aber es setzt sich eben nicht im breiten Markt durch. Das hat wahrscheinlich auch mit den Fachkräften oder mit den Fachleuten zu tun und letztendlich auch nicht auf den Bestand übertragen. Von daher, wir sind auf jeden Fall gefordert, genau alle möglichen Gewerke miteinander zu verknüpfen, zu vernetzen. Einerseits möchten ganz gerne die Kunden ein bisschen spielen. Ich sage es jetzt mal ganz salopp, das eine mit dem anderen verknüpfen, einfach um ein bisschen Spaß zu haben. Aber die Ernsthaftigkeit Richtung Energieeffizienz geht langsam über. Und da müssen wirklich tatsächlich die Systeme reifer, erwachsener werden, eine gewisse Ernsthaftigkeit auch ausstrahlen und aber auch den Nachweis erbringen, dass sie wirklich tatsächlich die Energieeffizienz mit sich bringen. Und wenn es gelingt, im Bestand, genau dieses Angebot rüberzubringen, dass die Kunden ganz gerne natürlich den Komfort und den Spaß dran haben, ihre Wohnungen und Häuser zu smartifizieren, aber dann noch mal so ein bisschen über den Tellerrand hinausschauend, dass das System in Richtung Energieeffizienz wirklich seine Vorteile bringt und und das ist glaube ich auch das allerwichtigste, dass es nicht für sich abgeschlossen ist, sondern so wie sich das weiterentwickelt Richtung IoT mit der Anknüpfung aller möglichen auch Cloud-basierter Lösungen Richtung Heizungssteuerung, PV, Elektromobilität und so weiter. Wenn das miteinander zusammengebracht werden kann und auch vor allem einfach für den Kunden verständlich ist, dann werden wir sicherlich einen schönen großen Schub an Smartifizierung im Bestand erleben. Das ist, glaube ich, so das A und O. Von daher bin ich auch ganz zuversichtlich, dass trotz der Schwierigkeiten zur Zeit, was die Energiewende mitbringt, was die in gewisser Weise vielleicht nicht Klarheit darstellt, was alles gemacht werden kann und muss, dass die Kunden dann durchaus darauf zurückgreifen werden, ihre bestehenden Wohnungen und Häuser gerne zu smartifizieren. Von daher bin ich da zuversichtlich, dass sich das dann weiterentwickeln wird.
1: Da Raphael das Thema Digitalisierung auf den Bau zugeschnitten hat, möchte ich es etwas weiterfassen, auch, sage ich mal, im Zuge der Globalisierung. Die Digitalisierung ist ja natürlich auch essentiell, für das wirtschaftliche Überleben vom Handwerksbetrieb, aber auch vom großen Industriebetrieb. Wir steuern auch demografisch natürlich auf einen großen Fachkräftemangel zu, der sich so schnell nicht wird beseitigen lassen. Das ist meine Prognose. Und insofern geht es darum, natürlich Abläufe, Prozesse zu digitalisieren, zu automatisieren, um einfach schneller und effizienter zu arbeiten. Unser Vorteil, also der Vorteil der deutschen Wirtschaft liegt ja im Vergleich zu vielen anderen Ländern nach wie vor im hohen Automatisierungsgrad und um hier nicht abgehängt zu werden, ist es einfach erforderlich, dass Deutschland im Bereich der Digitalisierung nach wie vor ganz vorn dabei ist. Das gilt im Grunde für alle Wirtschaftsbranchen, Elektrobranche, Automobilindustrie, Maschinenbau. Sonst laufen wir tatsächlich Gefahr, man liest die Stichworte ja immer wieder, Deutschland auf dem Weg, auch mit Fragezeichen, teilweise auch mit Ausrufungszeichen versehen, der Deindustrialisierung und dem muss zwangsweise entgegengewirkt werden, weil sonst nimmt es keine gute Entwicklung für die deutsche Wirtschaft. Und die Digitalisierung eröffnet vielfältige Chancen in allen Bereichen. Das gilt ja selbst für Medien. Medien sind heute weitgehend digital. Das klassische Fernsehgerät wird von jungen Altersgruppen kaum noch genutzt. Die Streamen haben ein ganz anderes mediales Verhalten und das gilt, glaube ich, für alle Industriezweige und geht natürlich auch bis in den Handwerksbetrieb hinein. Also meine Empfehlung auch für das Handwerk ist, die Prozessabläufe, auch um Fachkräftemangel vorzubeugen, die sich automatisieren lassen, sie zu automatisieren. Und das kann man in Planungstools natürlich auch umsetzen, um einfach künftig erfolgreich zu sein, auch gegenüber natürlich anderen Wettbewerbern, neuen Herausforderungen, die sich vielleicht auch künftig auch für das Elektrohandwerk stellen. Denn gerade wenn man das Thema Energiewende betrachtet, da kommen ganz andere Anbieter auf den Markt, je nachdem, wie es denn in Gesetze gegossen wird und was dann ich sage mal salopp, zwanghaft umgesetzt werden soll. Man weiß, dass im Wärmepumpenbereich die Chinesen in den Startlöchern sitzen, ja auch das schon längst liefern und auch hier die Systeme gefördert werden, obwohl sie längst nicht die Standards der deutschen Hersteller haben. Aber das sind so, denke ich, die aktuellen Herausforderungen. Digitalisierung, ganz klar. Das ist wie die Automatisierung der Automatisierung in der Industrie, also Industrie 4.0, manche sagen schon 5.0 und zählen es dann weiter. Ich glaube, das ist die große Chance, aber auch die Herausforderung für die gesamte deutsche Wirtschaft, wenn uns das nicht gelingt, dann werden uns andere abhängen und das sollten wir nicht zulassen. Und die Innovationskraft, gerade in der Elektroindustrie, ist ungebrochen hoch und die Industrie ist sehr ja krisenfest und das darf sich die Industrie nicht nehmen lassen und sie darf sich, denke ich, auch nicht durch politische Zwänge in die Schranken weisen lassen, sondern muss nach vorn blicken und mit Innovationen die Zukunft meistern. Ja, das stimmt. Ja.
0: So, ich denke, ich frage nochmal, Elmo, wenn du jetzt nichts weiter hinzuzufügen hast, dann würden wir jetzt, glaube ich, schon am Ende unseres Gespräches sein. Und von daher schließen wir unseren Podcast und möchten uns bedanken bei dir für die Inputs, auch nochmal ganz kurz für die Beschreibung deines Unternehmens. Auch sicherlich, wie ich das für mich mitgenommen hatte, auch eine gute Inspiration für junge Unternehmer, die eben nicht nur in einem Bereich, sondern auch in mehreren Bereichen gleichzeitig tätig sein dürfen und sollen. Denn das ist ja offensichtlich wirklich tatsächlich die Zukunft um auch im Zuge der Energiewende solide Angebote und solide Leistungen liefern zu können. Also besten Dank nochmal für deine Zeit
1: und für deinen Input. Auch von meiner Seite aus, Sebastian, vielen Dank. Auch Raphael, vielen Dank für die Mitmoderation. Ja, danke für die Einladung.
0: So, damit schalten wir für heute die Wechselspannung frei und bedanken uns bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern ganz herzlich. Wir hoffen. Es hat euch Spaß gemacht und wenn dem so ist, freuen wir uns natürlich auch über eine Weiterempfehlung. Falls ihr Fragen haben solltet, beantworten wir euch diese unter kundencenter.jung.de Und möchtet ihr vielleicht selbst gern einmal bei uns zu Gast sein, schickt uns einfach eine Nachricht. Wir freuen uns auf euch beim nächsten Wechselspannungstalk, dem Jung Elektro-Podcast.